Você está ouvindo Cansados Plays, podcast. Áudio, música e os temas mais relevantes do universo da produção musical. Cansados Plays, por Rodrigo Itaboraí. Por Rodrigo Itaboraí. Não, mas eu queria te perguntar, né? Fazer essa, essa, essas breves considerações iniciais, assim. E aproveitar que ninguém está nos enxergando aqui também. Então tu resolveu Exatamente. fazer. É, resolveste fazer um, um podcast também, Rodrigo Itaboraí? Na verdade, por, por sua influência. É? Será que sou tão poderoso? <risos> Porque você assim? falou. É sim, você falou que toda pessoa é, que tem alguma coisa para falar deveria ter um podcast. É verdade. <risos> então é verdade. eu resolvi dar atenção a isso aí. E só que no meio das nossas jogatinas e das nossas zoeiras, é, sem saber como é que a gente ia chamar o podcast, surgiu a ideia do nome, também por sua causa, porque você falou que parecia com o Dave Pensado. Igual. E eu achando que você ia falar, você era igual o Dave Pensado, eu achando que você ia falar alguma coisa relacionada ao áudio, aí você fala assim, eu sou velho e cansado. E bastante. <risos> Tento me recuperar, né, Rodrigo? Então, então como somos, somos, todos, somos todos cansados... Viu lá é pensado pensados place aqui ficou cansados place pobrecast pobre porque pobrecast porque no final das contas o problema é o dinheiro né porque a gente tem um dólar de quatro reais aqui tudo que a gente compra é importado e, e eu acho que é aquele negócio né o dinheiro ele não compra talento mas ele atrapalha né quando a pessoa tem e não tem dinheiro né não é como se fosse uma reclamação, né? Porque a gente conversava sobre isso, assim, e a gente, acho que tem essa característica de gostar muito de hardware, né? Eu sou, eu sou apaixonado por hardware, apaixonado por áudio também. É, sou teu aluno, né? Eu, pra quem não sabe, com muito orgulho. Então, pra quem gosta disso, tu fica namorando aquelas coisas, né? Na internet, né? E fica olhando e às vezes quer melhorar o setup e tal. Mas a, a realidade realmente não é, não é fácil, né? Mas a gente segue olhando, né? Segue. É porque, afinal de contas, olhar não arranca pedaço. É verdade, é verdade. Né? E como diria o Mamonas Assassinas, eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. É. Então, a gente segue com os nossos barracos em Itaquá, é fazendo o melhor que a gente pode. Sim. E é, eu acho que o, de, o, o, o podcast de hoje, que é, que é o primeiro e é um piloto, é, eu acho que vai servir para a gente definir algumas coisas também. É... De início, a gente deve postar isso aí talvez no YouTube, né? E espalhar para as plataformas todas que forem possíveis, né? Que comportarem aí podcast, então SoundCloud, esse tipo de coisa, Spotify, não sei como é que vai ficar isso aí. Isso aí é uma coisa que você que entende mais podcast resolver melhor. Mas a, a ideia toda inicial é falar, usar o podcast como uh, uma forma de falar a respeito de assuntos que às vezes de, demoraria um pouco para serem formatados para serem falados no canal do YouTube. Então, aqui também o formato por ser diferente. Inclusive, a questão do, do, do nome Cansados Plays ter vindo de uma homenagem ao, ao Dave Pensado também, porque o formato que o Dave Pensado faz e sempre tem aquele formato de duas pessoas, três pessoas fazendo. E eu acho que isso aí é, é interessante. Então, a ideia é trazer convidados. Eu acho que vai ser, vai ser bem interessante quando a gente puder ter convidados ilustres, Sim. É, nomes é, diferentemente de mim, diferentemente de mim, que eu tô mais para papagaio da Louro José, da Ana Maria Braga, que mas eu vou dar o meu melhor, tá, comandante? Não, tudo, tudo bem, tudo bem. É, e aí a ideia é trazer alguns, alguns convidados e 
também abordar aqui alguns assuntos que, a gente, que eu não conseguiria abordar no canal do YouTube. É, queria lembrar o pessoal que acompanha o YouTube e acompanha o, principalmente a aba Comunidade e me acompanha no Instagram também. Eu, eu postei uma, uma enquete rápida perguntando ah, e aí, mentiras reconfortantes, verdades inconvenientes. E... 12% escolheu mentiras reconfortantes, 88% verdades inconvenientes, isso no YouTube. É, eu acho que esse número ele bate mais ou menos com o número do Instagram também. Não era, inclusive não, não era previsto esse, esse, isso como um tema de abertura, mas eu acho que vale a pena para a gente ilustrar um pouco a, a coisa toda, porque como a gente, a gente vai falar de equipamento, a gente vai falar de mercado, a gente vai falar de produção musical de uma forma geral, eu vou usar esse esse podcast também para entrar em alguns, uh, alguns comentários uh, ou comentar alguns comentários nos vídeos do YouTube, etc. Então, eu acho que o podcast vai ser um, um formato mais solto, um formato mais, é, mais bate-papo, que, que eu acredito que pode ser um formato interessante para quem, quem só quer escutar, não quer ficar vendo o vídeo. Eu tô meio que parando de fazer aquelas lives que eu fazia de, de 15 em 15 dias e tudo mais, porque, de certa forma, depende de um de uma certa regularidade, depende de um horário e isso acaba dificultando a gente colocar o, o conteúdo no ar às vezes. Eu acho que só abrir e sair falando sem ter um, sem ter um, um, um propósito acaba, acaba ficando um pouco vazio demais. E essa questão das é, verdades inconvenientes, é, só para fazer um, um, um encerramento disso aí, é que eu acho que aqui a gente vai acabar falando coisas que de repente eu não falo nos vídeos do YouTube, porque... Muitas pessoas preferem, às vezes, as mentiras reconfortantes. Obviamente, esse, esse vídeo, isso, esse podcast vai para o YouTube. As pessoas podem acabar comentando também no YouTube. Certamente. O podcast, porque os, os comentários vão ficar abertos. Mas é, eu acho que esse formato mais solto dá para a gente a liberdade de falar algumas verdades inconvenientes. Algumas coisas que a gente tem que, a gente tem que lembrar até para nós mesmos. Não é questão de ficar jogando as coisas na cara dos outros. Mas é porque às vezes a gente insiste em algumas coisas ou a gente... Para se reconfortar, a gente acaba cometendo alguns erros que a gente não cometeria se nós fôssemos mais racionais. E, e eu acho que quem lida com música, quem lida com arte, quem lida com, com, esse, com essa área da produção musical, muitas vezes é muito passional e não, não coloca, digamos, é, o, o racional na frente. E, e a gente está de certa forma, se enganando e quando a gente se engana e a gente mete dinheiro no meio, uma coisa é você consertar um coração partido, né? Sim. A outra coisa é você consertar um bolso quebrado, é. né? Então... Mais então... fácil um coração partido, né? Porque Mais fácil um coração aí partido. Aí qualquer injeção de dopamina serve, né? Resolve, exatamente. É como você mesmo falou, você só teve problema com dinheiro. Uma, como é que é aquele negócio? Você teve problema de dinheiro? Ah, não, isso é a questão do brasileiro, né? É, todo brasileiro só entra no cheque especial uma vez na vida. Depois nunca é. mais sai, né, cara? Nunca mais geralmente sai. Quando exatamente. É, geralmente quando casa. Quando Geralmente quando casa. Só entrei no, 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 no rotativo uma vez na vida e depois não sai mais. Coming to you from the all-new live house in Hollywood, California. E assim, uh, pra quem não te conhece, porque assim, tu é um cara muito conhecido na, 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 no YouTube, é um produtor musical de, de relevância aí no Brasil, um professor que eu me orgulho muito, né? Não tenho, não tenho é, papas na língua e pra te falar bem de ti, porque tu sabe do carinho que eu tenho por ti, né? Uh, mas pra quem não te conhece, quem sabe um pouquinho da tua história, né? 
Rodrigo, quem é o Rodrigo Itaboraí? Qual, é qual foi a tua trajetória? Como é que tu chegou no mundo do áudio? Né? O que, que, tu, que tu já fez da vida antes de chegar no áudio? Ah, eu acho que vale a pena nesse piloto aí, porque hoje a gente não tem compromisso com ninguém, né? Hoje é, não. É, é, é. Tá, tá um dia até meio frio aí e tal, a gente tá conversando. Então acho que tu pode escorrer um pouquinho sobre isso, meu comandante. É. Uh, só para esclarecer, o, o, o Nono me chama de comandante por causa do jogo que a gente joga junto. É. E... Sim, ele me comanda só no pra... jogo. É, é. é. Tipo isso, mais até, ou menos. Até fazer uma, uma, uma parte aqui, antes de te apresentar, além de todos esses predicados aí, o cara é um gamer, né? É um gamer assim de... de... Ga gamer! <risos> Exatamente. É um gamer. É um gamer de mão cheia. É, sabe sabe é. atirar, sabe atirar esse rapazinho. Não sei não, eu, tô, eu morro mais do que, do que mato. Mas, bom, é, essa, a, a minha história, de forma resumida, é que... Desde criança, bem pequeno, eu comecei a gostar de comecei a gostar de áudio por conta de um vizinho que ele o passatempo dele ele era um filho de militar ele era vizinho de porta bem mais velho do que eu tinha idade para ser meu pai mas ele é, como eu era um, um, um menino é, tranquilo quieto né e, e curioso eu não era um chato ele trabalhava e mexia muito com com som com aparelho de som ele gostava muito de ficar ligando as caixas de som nos é, aqueles toca-fitas com, com toca-fita de carro, né? Que ele ligava com, com a fonte e ele ficava fazendo essas gambiarras e, e ficava soldando é, coisas e ligando esses equipamentos uns nos outros. E eu era pequeno, eu, eu ia até lá, que era a porta do lado, né? Eu morava no, no centro, né? Em Juiz de Fora, na época. E ele, 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 ele sempre foi muito... É, sempre foi um cara muito... É, gente boa comigo. E me ensinava essas coisas. Tipo assim, ó, ah, isso aqui, o, o fio paralelo aqui, o preto e o vermelho, você não pode inverter isso aqui, porque senão você vai ter um problema aqui, essa caixa vai tocar de um jeito, a outra caixa toca do outro, e não sei o quê, o som fica ruim, não sei o quê. E, ó, isso é assim que solda, cuidado pra você não queimar a mão. Então, eu era moleque, eu já tinha aprendido a soldar, eu já tinha aprendido a, a lidar com, com, com aparelhos de som, esse tipo de coisa que ele, que ele gostava. E ele tinha gravador também de, de cassete, e, e eu acabei me interessando pra, mais para me aproximar, porque a gente acaba tendo um mentor, digamos assim, mais para me aproximar dele, eu acabei pedindo de, de Natal um gravador de cassete. Eu tinha, acho que, sete anos, e eu ganhei um Aiko daqueles pretinhos, hum. de, todo de plástico, mono, de fita sim, cassete. Sim, sim. E eu acabei me apaixonando por gravar coisas, assim. Então eu saía com aquilo na rua, gravando, e depois eu ficava em casa escutando o que eu tinha gravado na rua. Gravava conversa dos, dos, dos meus pais, da minha avó, conversa das visitas que chegavam lá em casa. Eu ficava nessa de gravar. E muitos anos depois eu fui me interessar por música, na verdade. Com, fui me interessar por música com 14 anos. Eu fui me interessar por violão por conta de um, de um amigo do meu pai que ia sempre lá nos finais de semana para almoço de final de semana. Sempre teve um violão, porque o meu avô tocava. Sempre teve um violão e esse violão... Ah, não era o violão do meu avô, na verdade minha mãe comprou porque ela tinha um sonho de que eu aprendesse a tocar violão, porque ela apaixonada pelo pai, ela me via um pouco na, 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 um, muito parecido com, com o meu avô e ela, ela meio que ah, ela meio que é, fazia uma projeção, digamos assim, como se eu fosse mais parecido com o meu avô do que na verdade eu era, e ela achava que eu deveria tocar violão, ou deveria tocar algum instrumento, meu avô tocava, sei lá, cinco ou seis instrumentos. A já era da, do sangue mesmo. É, ele, meu avô chegou a tocar 
é, para fazer tocar, tocar piano em sessão de cinema, de filme de cinema mudo. Poxa vida. Então eu tocava atrás da tela. Que interessante, cara. E tocava outros instrumentos também. Então eu tocava bandolim, tocava violão muito bem, e tocava alguns instrumentos de sopro também. Então, uh, mas não era, ele, não, ele era um, um músico, uh, mas que não vivia de música, né? Ele tinha a atividade dele, na época, fazenda, essas coisas de, de interior e tudo mais. Mas aí o, o tempo passou, com 14 anos eu me interessei por violão e... Aos 17 anos, eu, eu já estava tão envolvido com guitarra, comecei a me envolver com guitarra logo depois, eu já estava tão envolvido com guitarra que as pessoas em volta começaram a pedir aula. Então eu comecei a dar aula com 17 anos, fui para uma comecei a dar aula numa escola de música também, que tinha lá na cidade. E aí, é, aos 17 eu comecei com, com aula então de, de, de guitarra e violão, e aos 19 anos, 1993, isso aí, eu... Comecei a ter contato com gravação. Eu precisava de um porta estúdio Tascam. Sim. Eu gravava algumas coisas na, na, na fita cassete mesmo, com gravador mesmo de, de fita cassete. É, mas se, sempre pesquisando e sempre estudando a respeito desse tipo de coisa, porque eu sempre gostei. Eu acabei descobrindo o porta estúdio Tascam, Fostex, aquelas coisas. E eu comprei e comecei a, a gravar as coisas para os meus alunos. E isso começou a espalhar, porque eles levavam a fita para casa e os irmãos, os parentes, viam aquilo, que era das aulas... E começou a espalhar a coisa e começou a surgir proposta para gravar. E foi aí que começou a coisa. Então, em 93, eu já estava ganhando dinheiro com isso. Sim, já tinha praticamente um, um home studio, alguma coisa assim do gênero, em 93. 93, portátil, na verdade. Era um porta estúdio Tascam, uma mesa de som, um segundo Tascam, um gravador de MD, umas coisas assim. E fazia-se uma gambiarra danada para para ter, no final das contas, uma banda gravada ali e você conseguir multiplicar os canais fazendo ping-pong, aquela coisa toda. Então, em uh, 96 eu comprei o, o meu computador, uh, o primeiro computador, que eu acho que foi um Pentium 100 na época. Eu me lembro, saudoso Pentium 100. E aí eu, eu foi o primeiro computador que eu tive, com uma placa som de blaster, que dava um ruído terrível na linha. Tipo o que? Uma WE64, assim? Ah, eu não lembro que exatamente é. qual era. Era uma, era uma daquelas que vinham numa caixa separada com kit multimídia, aquela coisa toda, mas... É, tinha uma famosa na época, era Sound Blaster, era WE64, era uma placa ISA. Eu tive uma dessas aí. Eu acho que era uma WE64, eu não tenho certeza exatamente agora, mas é, eu, eu, depois eu comprei, acabei comprando uma Tuttle Beat, que era bem melhor no... no pro áudio, então aí algumas coisas eu passei a finalizar dentro do computador, os dois canais finais eu passei a colocar dentro do computador e, e em 96 quando eu comprei o, computa o computador eu comecei, a, logo em seguida eu comecei a ter acesso à internet comecei a questionar a questão do, de ter um site, de poder colocar as coisas na internet, e aí eu comecei a me interessar comprei um livro do Ramalho um livro amarelo de HTML e aprendi HTML por conta própria é, dois anos depois eu já estava programando já em, em, em JavaScript já com com uma noção já de ASP, de Cold Fusion, essas coisas, e acabou pintando um, um trampo para mim de TI em São Paulo, e eu acabei me mudando. Por questões pessoais também, eu fui para São Paulo e, e acabei ficando em São Paulo até 2002. Esse período eu meio que me afastei, e quando foi em do, do, 2001, eu ainda em São Paulo, na época da bolha da internet lá, passando aquele aperto todo, eu voltei a me a interessar por por ter as coisas, né? Por ter um home studio de novo, porque eu tinha vendido guitarra, tinha vendido tudo. Só trabalhando com e TI. E aí eu voltei... É, tava trabalhando só com TI. E aí me interessei a voltar a trabalhar com, com áudio. Então, depois disso, eu acabei voltando pra gente fora. E 
não teve jeito, eu tive que voltar para a área do áudio, porque ou eu trabalhava com áudio ou então eu não ia ter dinheiro. Então, o pouco dinheiro que me sobrou, eu comecei a montar um estúdio. É, e, e aí o problema foi que eu voltei a dar aula de guitarra, voltei a. Né, tive que correr atrás para voltar a dar aula de guitarra, montar o estúdio e escola de música e não sei o que, isso e aquilo. E uh, de lá para cá, passei por mais um período. É, meio que um pouco afastado por volta de 2007 por conta de ter mudado para Curitiba é, por questões também de família trabalho, essas coisas e então é, nos vai e vem da vida, tô de volta já há um bom tempo, né, na verdade não parei em Curitiba não parei completamente, eu tinha uma sala parecida com essa sala que eu tenho hoje em casa fazia mais essa parte de pós-produção acabei trabalhando com lan house em Curitiba então... TI sempre foi um, um... De repente, e, e tu tem essa fama aí de ser um nerd do áudio, né? Que teus alunos dizem, né? Tu... É... E, e, talvez por essa influência da informática também, né? Da informática. Na verdade, o que foi bom nisso tudo, eu acho que sempre que a gente tem que... Ontem até um rapaz me mandou uma mensagem ali pelo WhatsApp, ele tá tava em dúvida é, com relação a decisões, de tomar decisões na vida. O cara vai ser pai pela primeira vez... E, e ele parabéns. tem. É, então, ele, parabéns pra ele, né? É, parabéns eu sou pra pai, ele. Pai, pai de dois, é. você pai de um aí, né? Exatamente. Não é mole, não. Não, é. é. É lindo, né? Mas não é mole. Exatamente. Então, ele tava em dúvida e ele queria que eu desse uma opinião a respeito de. dele seguir um, 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 o coração dele fazendo o, o. trabalhando com produção e esse tipo de coisa e. ou. Uh, ir para a área dele, que é um, uma área específica mais, mais formal e tudo mais. Eu falei, cara, nesse primeiro momento, você com filho, com tudo, se você não tiver com produção musical andando muito a todo vapor, ou você não tiver numa situação muito favorável, você tem que parar e pensar primeiro na estruturação da sua família, cara, porque senão você vai passar aperto. E as pessoas não esperam que eu vá falar esse tipo de coisa, né? É, mas eu, eu já passei muito aperto, cara, nessa área e continuo passando. Não é, uma, não é o tipo de coisa que é simples, né? não é o tipo de coisa que você... Você fala assim, não, mete as caras, faz lá, vai, faz do seu jeito. Não, eu fui obrigado a parar e recuar várias vezes, eu fui obrigado a repensar as coisas várias vezes. É, e, e é bem complicado, é uma área bem complicada. Então, a, a gente são as verdades inconvenientes, né? É, eu ia então, dizer isso agora aqui. É, são as verdades inconvenientes. Então, a verdade inconveniente é que não é fácil, não é? principalmente sendo Brasil, principalmente nós não tendo... Nós, não tendo a, a... Como é que eu vou te dizer? A cultura já de, do, do estudo, né? a, o estudo formal aqui, os cursos aqui ainda são muito uh, imaturos, né? as coisas ainda são muito recentes, é, é o tipo de coisa que ainda tem muito para desenvolver, que os gringos estão bem na frente em, em vários aspectos. Né? Uh, e o que eu separei para o tema nosso hoje aqui, ilustra bem essa realidade de todas as formas que a gente está vendo aí, que é a questão dos equipamentos que são equipamentos novos, que são lançamentos, que são tendências de mercado, né? que são coisas que vão cada vez mais se consolidar, que são caros, que agora numa primeira, numa primeira é, etapa, agora, eles são equipamentos muito caros, eles são, de certa forma, bem inacessíveis para o brasileiro médio. É claro que a gente tem gente que vai ter... A gente sabe que tem gente que vai ter acesso a, esse, a esses equipamentos. Inclusive, tem gente que tem acesso a esses equipamentos aqui no Brasil, obviamente. É, mas não é para todo mundo. E com o tempo, a tecnologia vai, vai espalhando, vai barateando e as coisas vão ficando melhores. 
Isso a gente pode ver claramente com as interfaces de áudio. Por exemplo, melhoraram muito de 5 anos, 10 anos para cá. Melhoraram demais, muito mesmo. Os plugins também melhoraram muito. A qualidade geral do que a gente compra em termos de equipamentos, microfones, essas coisas, melhorou bastante. Né? É, é bem viável fazer muitas coisas hoje com um equipamento de entrada. Apesar da gente saber que... Você consegue comprar mais qualidade com menos dinheiro, né? Na... Com é. menos dinheiro, né? E... e isso... Então, esse tema de hoje ilustra bem isso aí que a gente colocou aqui até agora, né? Aquela questão da zoeira com o pobrecast, né? Porque no final das contas... Dinheiro é um, é um problema nessa área nossa aqui de, de produção musical. Falta dinheiro por parte do cliente, falta dinheiro para a gente comprar equipamento. A gente paga tudo quatro vezes mais caro, pelo menos, né? Sendo que a gente recebe um salário é, menor do que o salário do americano. Não é nem em, em números é, é, absolutos, não. É proporcional também, é menor. Né? Então... A gente tem todas essas questões que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer investimento. E, e claro, o cansado dos places, porque, de certa forma, a gente está tá cansado, a gente está cansado né, de, disso tudo, dessa coisa toda, de como a coisa é e tudo mais. Mas a gente não pode perder o, o humor, né, cara? Não pode perder, não pode perder a esportiva. É. Então, o, o cansado dos places fica como uma homenagem ao Dave Pensado fica como um alvará pra gente fazer uma zoeira. Eu né? não sou, eu sou um cara sério. Aí eu já não sei se eu sou teu parceiro. Eu, é. eu, eu não gosto de sarcasmo, não gosto de fazer zoeira. Eu acho que isso aqui já, já começou mal, esse negócio aqui. Começou mal, começou mal. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, eu vou fazer o piloto e vou encerrar. Certo. Pode ser? Assim, Pode ó, ser. Eu nem sei se... É. É. Primeiro e único episódio. É, né? deixa assim. É, vamos jogar. Aquelas, vamos, vamos jogar. Aquelas... Vamos jogar. Aquelas séries do Netflix que só tem um, um, um episódio, né? É, exatamente. Um piloto que bate lá. Netflix não faz muito isso, não, mas tinha umas outras séries aí que só tinha o um piloto. Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! É, então, nesse, nesse nosso piloto aqui, nós. É, eu queria é, começar falando a respeito de alguns equipamentos que são certa forma, a tendência de mercado aí, o pessoal vai se assustar com os preços e algumas pessoas talvez não tenham ouvido falar ou não saibam como funciona e etc. É a sessão é... Como Eu Queria. É, a gente pode botar até uma vinheta depois, né? Como Eu Queria. Ah, é, Como Eu Queria. <risos> como eu então, queria. botar aquele, aquele, aquele daquela mulher lá daqui que gritava, eu sou rica! <risos> né? A gente pode colocar esse também. Tá bom. É, isso aí, então, para as pessoas que estão isso aí não vai ser problema, com certeza não vai ser problema. Mas a gente tem alguns equipamentos hoje, eu queria é, começar falando a respeito da Apollo, que da Apollo Twin, que, que você conhece. A Apollo Twin, ela meio que dá pra gente colocar ela dentro desse contexto do que eu vou falar aqui hoje, por conta da Apollo ter uma... da Universal Audio ter essa série Apollo, que tem uma característica bem interessante, você tem um Apollo também, que eu sei, e você sabe que a gente, que a gente usa os plugins no modo Unison, e ele altera resposta do pré, ele altera a impedância do pré e etc. Então, isso é meio que o gancho do que eu queria falar hoje. Isso, claro, quem me acompanha no meu canal sabe a respeito da Universal Audio, sabe a respeito dessas, uh, dessas, dessa característica da, da Apollo, de ter o DSP próprio, etc. Então, ela meio que está servindo como um exemplo do que todo mundo conhece, mas o pessoal, às vezes, não conhece outros equipamentos que têm mais ou menos a mesma característica ou que têm mais ou menos a mesma proposta, que é hardware controlado via software. 
é, porque isso para muitas pessoas é uma coisa praticamente, é praticamente magia negra, mas é, a gente tem que lembrar o seguinte, que a automação via software, ela existe uh, há muito tempo já. O portão de garagem do seu prédio, ele é uma automação dessas. Ou seja, ele é um software, de certa forma, uh, de, dentro de, um, de, um, de um, uma instrução guardada dentro de um, uh, de um integrado que envia um sinal de, de radiofrequência e que tem um um sensor preparado para res responder, para ler todas as frequências e responder aquela frequência específica e, a partir daquilo ali, ele acionar, então, um, um, um circuito, acionar uma parte do circuito que vai acionar um relé ou qualquer coisa que vai acionar um motor, um motor de passo ou qualquer coisa do tipo, vai abrir um portão. Então, isso aí já existe, isso aí, como diria os antigos, é mais velho do que agachado. E só que agora, no mundo do áudio, a gente está começando a ter contato, um pouco mais de contato com esse tipo de coisa. A gente já tinha contato com isso há algum tempo com, por exemplo, automação de mesas é, mais caras, como o sistema Total Recall, por exemplo, que vem nas SSL e esse tipo de coisa. Mas agora a brincadeira foi tá indo longe demais, digamos assim. Agora a coisa está num outro nível. Agora a gente tem equipamentos que se propõem a se comportar como outros equipamentos e a gente tem equipamentos que, uh, que são hardware, inclusive, que se propõem a, a funcionar com, ou, como outros equipamentos, utilizando o software, e a gente tem softwares que controlam hardware completamente. Então, o primeiro exemplo que eu queria dar, por exemplo, é o das mesas da Nive, né? da AMS Nive, as Genesis. A Genesis, é, ela é uma mesa é, que não, não é uma coisa tão nova, a Nive Genesis ela é de 2011, se eu não me engano, é, mas saiu uma versão atualizada, mais atual dessa mesa, que seria, eu acho que a Genesis Black, se eu não me engano, que, claro, não é um produto... É um produto que, para nós aqui, pagando quatro vezes o, o, o que está escrito em dólar, né? Oito. Pagando em real quatro... Oito, é, né? É. é no final das um contas. Né? É. Exatamente, né? Porque não dá para passar com uma dessas na fronteira do Paraguai, debaixo do braço, Nas né? Nas costas ali, né? Não dá, infelizmente. É. Então, é, a gente paga uma boa grana para poder ter um equipamento desse, que essencialmente é uma mesa... Uh, que a menor delas tem 16 canais uh, Nive, um summing de 32 canais, se eu não me engano. É, a, essa série Black já vem com já vem com, com LCD, etc. Ou seja, ela tem um ela tem uma integração total ali com a sua com a sua DAW. Elas são normalmente mais voltadas para Pro Tools, porque o mercado ele volta muito se volta muito para Pro Tools, o mercado profissional se volta muito para Pro Tools, mas Uh, funciona com Logic, funciona com outros, uh, com outros softwares também, com outras DAOs também. Sim. É, mas ela é isso aí, ela é um hardware uh, contro controlado uh, digitalmente. Ela é, um, ela é analógica, mas controlada digitalmente através dos plugins. O nível de controle é, é tanto que você tem um plugin na sua tela, que é o channel strip da mesa, o equalizador da mesa, e o que você altera na tela do plugin vai ser alterado no channel strip do, do hardware. Que coisa impressionante, ah, né? É, isso aí, assim, é o, é o melhor dos dois mundos porque o recall é instantâneo mesmo, não é como o total recall que você tem que ir botão por botão fazendo o, 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 o recall da mesa. O recall é instantâneo, como se fosse um, um plugin. Ah, e você tem toda a qualidade de um equipamento Nive, e, claro, outros fabricantes vão, é, vão acabar entrando na, na, na onda também, se já não tiverem entrado na onda. É, porque, claro, 
a gente não está... Eu recebo, de certa forma, a informação, mas a gente não dá conta de tudo que chega ao mesmo tempo. Mas essas mesas são, é possível customizar, é possível é, colocar, comprar com mais canais, fazer sidecar, esse tipo de coisa que, que é possível para quem... Para quem é rico! É, possi é possível fazer... Sim. É possível fazer isso numa boa, entendeu? É. E... É, Nonô, qual é o preço? Nonô, mas diga qual é o preço base, o preço base da Nive Gênesis. É, eu tava aqui grudando o olho e eu fiquei com eles grudados, inclusive na tela aqui, 50 mil dólares, uma coisa dessas, né? É a mais baratinha, né? É por isso que o nome da sessão é Eu Queria, né? A mais baratinha, depois tem 70 mil e aí vai, né? Aham. Mas essa coisa da vanguarda, ela tem o seu preço, sempre teve, né? Né? Exatamente. Então, nesse domínio analógico... Se for, se for parar para pensar, a gente não está pagando aí pelo preço da tecnologia, a gente está pagando pelo preço do, do hardware mesmo, porque eu acredito que essa, a parte da tecnologia é uma coisa que essas empresas já, elas já dominam e elas, tão, elas vão distribuir isso aí aos poucos. Então, a gente vai ter mais desse tipo de equipamento é, mais para frente, entenda para quem tá ouvindo, entenda que isso aí não é a mesma coisa que você pegar uma mesa digital uh, simples é, porque isso aí se trata de equipamento analógico no estágio o controle no estágio analógico é um controle digital do estágio analógico da mesa, é bem diferente por exemplo do cara pegar uma mesa da Yamaha é, uma O1V da Yamaha ou pegar uma Pressonus Studio Live ou qualquer coisa porque ali os controles eles são, é, são encoders. Então você dá o recall no parâmetro do encoder. No caso da, da mesa, é, no caso da Nive, é, o, o equipamento ele realmente, quando você está passando áudio ali por dentro, ele está passando no domínio do analógico. Ele não está passando no domínio digital. É, então o, 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 o controle do equipamento, a, o, o comportamento do equipamento, é controlado digitalmente, mas é um caminho analógico. É como, por exemplo, para quem, só para a gente traduzir, é como o Fetso, por exemplo, que eu já tive, que o pessoal já viu no canal e tudo mais. Você tem os botões ali que são os relés e tudo mais, e, e ali ele é controlado digitalmente. Algumas coisas ali são controladas digitalmente, porque você aperta e um, um, aciona-se um relé que vai fazer a função do botão. Mas o áudio não, ele não está entrando no caminho é, do digital ali, ou seja, não precisa haver conversão digital para que você consiga fazer um recall de parâmetro no, no domínio do analógico. Isso aí pode ser um pouco, é, um pouco difícil para quem não entende de eletrônica é, sacar isso aí. Visualizar, né? É, é, visualizar, mas é perfeitamente possível isso aí. É um equipamento muito antigo que é muito conhecido, o tal do Samsung também, o Samsung PSA, PSA1, que é um, um, um hack de, de, de distorção, de som limpo. Todo mundo conhece o Sunsamp. O Sunsamp Hack, ele é analógico controlado digitalmente. Quando você gira o botão, ele guarda a posição. Inclusive, o Sunsamp, o, o programável de contrabaixo, pedal programável de contrabaixo, também é assim. Ele, quando, quando você gira o botão, um, o parâmetro é armazenado digitalmente é, para que, na hora que você religar o... o, o o equipamento, mesmo que o knob não esteja naquela posição, ele, ele dá o recall naquele parâmetro ali, daquele jeito. Então, uh, isso é o tipo de coisa só para... A tecnologia ela já está aí há um bom tempo. É que agora ela está sendo colocada numa, em 
produtos de uma escala maior, como, por exemplo, uma mesa de som dessa, como essa, essa, neve, essa neve Genesis, no caso da Black. É, e um, um outro produto que eu queria falar aqui, que está, é, de certa forma, causando um, um burburinho aí, saiu da, na NAN agora desse ano, é, é um produto da Mac DSP. A Mac DSP é uma empresa que sempre fabricou plugins pra, com foco no Pro Tools, né? Os, quando, é, em 2000 e 2006, eu comprei uma Digi002 Mix, que é aquela que é tipo uma mesinha que vem com oito faders e tal, motorizados, é uma gracinha. Foram duas alegrias, uma no dia que eu comprei e a outra no dia que eu vendi, porque não funcionava no Windows direito. Pra, só para a gente resumir a história, no Windows ela capengava. Então... O Windows não é um bom sistema, deixa, deixa, deixa de lado isso aí, né? O é, pessoal não diz que é a mesma de... coisa, o pessoal vai para é a internet e mesma... né? diz que é a mesma é, coisa. É a né? mesma, mesma coisa. É. Então... Eu também acreditei que era a mesma coisa e comprei na época um notebook da Toshiba, muito bom. Uh, e coloquei a, a, a Digi002 e instalei o Pro Tools, na época era o Pro Tools, acho que era o 7.4 que veio com ela, que era um Pro Tools terrível porque não tinha um delay compensation, a gente tinha que fazer a compensação de delay na mão, mas o, o, para chegar no Mac DSP, isso aí é papo para outro dia, para chegar no Mac DSP, os plugins da Mac DSP, a gente vinha com um pacote de plugins da Mac DSP que a gente podia utilizar, sei lá, por 30 dias, alguma coisa assim, e eram maravilhosos os plugins para a época, 2006, a gente está falando de 13 anos aí, passa muito rápido. Na época, o meu, meu filho está com 13 para 14, então, na época, o Enzo era pequeno, e, e era bem, bem impressionante a qualidade dos plugins da Mac DSP frente a outros plugins. Hoje em dia, claro, a coisa é, desenvolveu bastante e a gente já não tem mais, a, a Mac DSP ela já não é mais exatamente o que ela era, mas ela ainda continua sendo uma empresa muito boa. E eles vieram com uma ideia agora bem interessante, que é o APB16. P de pato, B de bola, né? APB16. Que é um hack verde, muito bonito, que chama atenção por ter a frente toda verde. Parece, inclusive, aqueles, aquele mesmo verde que a, que a Line 6 usava naqueles, naqueles hacks de modulação, de delay, aquelas coisas, que é aquele verde anodizado, né? De alumínio. Sim, uhum. Muito bonito, só vem com o logo da Mac DSP na frente e com um botão, um power. E o APB16 é 16-channel analog processing box. Essencialmente, o que, que é o, essa caixa? Essa caixa ela é um, uma caixa com uma conexão Thunderbolt e ela tem ali dentro um, 16 canais analógicos que emulam uh, através, dos, através do plugin que você tem instalado na, seu, na sua máquina, dentro do, da sua DAO. Quando você insere esse plugin no canal, esse áudio ele é desviado para dentro do APB16 e ele é processado no, do, no domínio analógico, ou seja, ela faz uma conversão. É, são até 16 canais, você pode, canais que você pode fazer isso. É, e você... O que torna o produto, claro, um pouco caro, porque 16 canais... A gente sabe que gasta rápido, né? Se tem, a gente gasta. Né? Mas seria efetivamente trabalhar no domínio analógico, né? Analógico, exatamente. É feita uma conversão para o analógico. E aí, quando você, quando você coloca o, um determinado plugin de compressor, por exemplo, esse plugin ele passa por um determinado caminho lá dentro. E esse caminho tem aquela, aquela coleção, digamos, de, de peças do circuito que vão responder a, a, ao ao áudio que está passando por ele analógico, não digital, vão responder de forma analógica aquele áudio. Eu quero. É, eu também. A agora, eu, agora. Eu, eu também. Eu queria dois, inclusive, porque normalmente as mix que eu faço tem 
mais de 16 canais. Eu, pra mim tá bom um. Tá? Tô, tá de, bom, tô um, de aniversário tá. em março, só pra te... Tá, o, me, o, meu, o meu já passou, é. Mas então vai ter que ficar pro ano que vem. Mas eu, assim, como... É, eu agora, agora eu não aconselho que você compre. Agora não. Eu sei que você tá coçando, que você já pegou o cartão de crédito. Peguei. Mas eu não aconselho que você compre o PB16 agora, porque ele tá saindo... Na verdade, ele, tá, ele ainda não saiu... Ele ainda não tá sendo vendido exatamente pro, pro, pro público. Ele vai ser vendido, se eu não me engano, a partir do final do ano agora ou início do ano que vem. Eles já estão em produção. Mas eu acredito que essa primeira versão que tá saindo... Pode ser que a gente tenha algumas surpresas desagradáveis. Uh, talvez não. Eu acho que o, o cara lá da, da, da Mac DSP é um cara esperto. Ele é um cara muito inteligente. É um nerd, né? Um nerdão, assim. É, bobo ele não é, é. Mas é um produto que é, não custa baratinho. Né? Como, é que, como é que tá o preço dele aí pra nós? Pra gente ver se a gente compra agora ou não compra. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, na casa dos 7 mil dólares, né? É barato, né? É, barato. Não chega a ser uma nive, né? Não Genesis chega, Black. Exata. Então, assim, ó, eu, eu, a questão da perspectiva, a humanidade funciona assim, ó. Eu tava olhando a, a nive e agora para mim se tornou até em conta o, o Mac DSP aí, o, a, o APB 16 que a gente tá falando, né? APB 16, L Lindo design. É, bonito, né? Minimalista. Clean, minimalista, muito bonito. É, para as pessoas que são ricas, elas podem, elas podem imediatamente é, pensar em comprar. É, eu, eu esperaria um pouco ainda, tá? Pra, porque esse preço de 7 mil dólares, se eu não me engano, é um preço de lançamento. Eu acredito que vai subir um pouco e depois talvez tenda, tenda a dar uma baixada porque eles vão descobrir alguns bugs, etc. Não é possível usar processamento ainda em tempo real na gravação. Então, para quem coçou aí para poder processar o áudio analogicamente durante a gravação, lembre-se de que o áudio já vai, ter se, já vai ter sido feito uma conversão AD, o áudio vai estar dentro da sua máquina. Uh, e o próprio cara, que é o cara da, da Mac DSP, que agora eu não lembro o nome dele, ele falou que ainda não é possível se utilizar em tempo real, que a latência ainda é muito alta. Uh, justamente porque uh, faz uma conversão, sai de dentro da máquina, faz uma conversão e aí depois converte de novo e volta. Eles usam coisas muito boas aí. Eles têm uns, uns, uns conversores muito bons. É, é, um, é um equipamento realmente de uso profissional. Um equipamento realmente... A, o que o pessoal gosta de chamar de top, né? Eu top. odeio esse negócio de top. Não, vamos eu chamar de top. De Por que, top? que tu não gosta de top, é meu, top. meu comandante? Eu não, não, não gosto. Eu, não, eu acho... Esse é, é top. Esse é top. É top. Não, tu sabe que... Eu... Eu, eu também não tenho uma simpatia muito grande, assim. Mas é que Pelo o cara passa por, 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 por pedante, né? Mas não tem problema nenhum, porque o podcast é teu, né? É, é meu. É, é, eu, eu posso é. falar, então, né? Pode, pode. Posso falar até, até dos teus cursos, né? Eu posso falar. Pode. Tu, eu posso falar que tu dá cursos, assim, de, é, Também. Tá. Não, porque às vezes sabe como é que é, né? O cara fica até meio eu constrangido, sei. né? Eu sei como é que é. Depois a gente fala, depois a gente fala Ah, não, eu vou falar. Não, tu não fala. Eu... Que o pessoal às Tudo vezes não bem. gosta que a gente fala quando o cara né, ah, vendeu sim, o próprio peixe mas se eu sou convidado né? Ah, tudo bem. Eu até não, tudo faço bem. um treino aqui de, de, de voiceover aqui, não tem problema nenhum. Mas tá, segue, segue o baile, por gentileza. Então, o APB16 é bonito, mas ele tá na versão, uma versão 1.0, digamos assim, ou tá numa versão alfa ou beta ainda, ainda vai entrar no mercado. Claro que o hype tá grande, essa questão do, de trabalhar com os plugins, é, controlando hardware de verdade... Né? no domínio do analógico é bem interessante 
então, eu acredito que muita gente vai se interessar. Vai ter gente que vai colocar três, quatro, cinco desses, porque afinal de contas é gente rica. Então, gente rica pode tudo. Eu não vou acabar presa porque eu sou rica. E aí, andando para frente, a gente vai encontrar um outro equipamento que é, de certa forma, interessante também, que... E aí, claro, está um pouco mais acessível. A gente está, de certa forma, a gente está caindo um, um pouquinho aí o, o preço. Esse eu não, não cheguei a, a pesquisar, que seriam os, os hacks da série, é, série 500, né? Seriam os equipamentos da série 500, de uma empresa chamada West Audio. West, aí é W-E-S. West Audio. Eles têm uma série chamada, eu acho que, se eu não me engano, NG500, alguma coisa assim. Então, tem NG500, eles têm uma interface... É, séries 500, tá? Isso aí para aqueles hacks tipo uh, API, né? Séries 500. Então eles têm um equalizador, eles têm um uh, equalizador passivo, né? Para quem não sabe, equalizador passivo normalmente são aqueles equalizadores que têm mais ou menos o estilo do Pultec, sabe? Então é mais ou menos como se fosse um, uma ideia de um Pultec ou, ou daquele da SPL, que é aquele bonito preto e branco lá grande agora, que eu não vou lembrar o nome, como é que chama? Aquele de masterização. Tá na casa dos mil dólares, mil e duzentos dólares aqui. 1.200, 1.400 dólares, isso aí. Então, esses, esses hacks da série 500, da West Audio, é, todos, todos esses que tem o, o, o que, são, que vem escrito NG500, são os que são controlados uh, por software. Então, você consegue, você, na tela do seu, da sua DAO, você tem um, um, como se fosse um plugin mesmo, e quando você altera no plugin, ele vai estar tá alterando o hardware. É, o que é bem interessante. Você, nesse caso aí, só para esclarecer, a diferença do APB16 que a gente estava falando para um equipamento desse aí, que no caso o APB16 da Mac DSP é um equipamento que quando você põe o plugin, ele está indo lá no hardware e já fazendo aquela conversão para você automaticamente. Você, isso é transparente para você. No caso, por exemplo, de uma Apollo, de uma Universal Audio Apollo, um DSP da Apollo é digital, você, quando você coloca o plugin, esse plugin que você colocou dentro do Pro Tools, você colocou, por exemplo, um compressor, um LA2A, por exemplo, ele não processa dentro do seu computador, ele processa lá dentro da, do DSP da Apollo, mas é digital isso aí, tá? Uh, o controle que é feito do Unison é um controle analógico, então, na, no caso da Apollo, são duas coisas diferentes aí. O controle, o controle uh, digital no, no hardware para que analogicamente ele altere o sinal que está entrando, através do Unison, e o processamento digital que é feito no DSP da Apollo. Pode parecer um pouco confuso para isso aí, eu acho que às vezes eu, eu passo um pouco o carro na frente dos bois, mas eu acho que o pessoal vai conseguir acompanhar. No caso do APB16 da Mac DSP, quando você insere o plugin, automaticamente ele faz o roteamento para um canal específico do APB16. Isso é transparente para você. Ele processa no domínio analógico, fazendo a conversão digital para analógica, o plugin você altera na tela, o que você está alterando na tela está alterando no hardware lá dentro, sem que você tenha que se preocupar com nada. E ele devolve para você o som do mesmo canal, como se fosse um plugin normal. Só que ele está fazendo isso no domínio do analógico. No caso do West Audio, dos, uh, dos séries 500 da West Audio, é simplesmente um plugin que controla um um hackzinho, um, um módulozinho séries 500. Você tem que fazer o roteamento da sua DAO, do, de dentro do seu Pro Tools, você tem que usar lá. Por exemplo, vamos supor que você esteja usando 
uh, o FET compressor deles lá. O FET compressor seria um 1176, um clone de 1176. O, o, o é, NG500 é, Series FET compressor. Você está usando ele lá, você tem que configurar lá dentro do seu Pro Tools ou você tem que configurar na sua DAW um, uma saída, fazer esse roteamento lá para dentro desse compressor e buscar esse áudio de volta dentro da sua DAW. Se você está usando o Pro Tools, você faz isso via insert. Se você não está usando, tem que ver se a sua DAW faz isso. Por exemplo, o Pressonas faz isso, outras fazem isso. Tem DAW que não faz isso, então você tem que fazer. Igual eu fiz esses dias lá no, no, no exemplo do pedal, do pedal de guitarra, de guitarra externo lá passando por dentro do baixo. Mesma coisa. Você tem que passar o áudio por dentro do equipamento, voltar e colher ele de volta dentro da sua DAW. Então, isso aí já é uma outra coisa. Mas cai na mesma categoria. É um hardware sendo controlado digitalmente. Quando você puxa o recall dele dentro da sua DAW, ele responde lá no hardware exatamente do mesmo jeito que você está é, puxando na tela. Ou seja, o que está na tela do plugin é exatamente o que está acontecendo com o hardware lá no analógico. Só para o pessoal saber isso aí. Que fica assim, ó, sempre pode remeter àquela velha história, né? Do, da mixagem in the box e, e, e da modelagem digital e agora por que então desse caminho voltando ao analógico, aquela velha história que dá brigas homéricas né? é o que é melhor né? é o analógico, é o digital o digital já está soando como analógico, eu acho que no final das coisas, as, as coisas convergiram para o melhor dos dois mundos né? e tem tem para todo bolso, né? Eu Sim. acho que os plugins melhoraram bastante. Uhum. É, a tendência é as empresas que fabricam plugins com qualidade cada vez terem mais concorrência e a gente ter plugins melhores e mais baratos. Então, hoje em dia já dá para você escolher um pacote de plugin de uma determinada empresa e ter acesso a 100 plugins pagando 19, 20 dólares por mês. Você não precisa ficar na pirataria, você não precisa ficar correndo o risco de ter vírus no, no que você está baixando. Mas se eu gostar é... de viver perigosamente, comandante? Se você, você pode, sabe? A, a vida é sua. É, eu gosto, né? né? Eu vou lá. Eu, você né? Bota, entra lá no, nos, nos magias da vida lá e baixa tudo, né? Instala tudo. Bota aquele HDzão de 4 tera. E depois né? acessa o site do banco ali junto, né? Faço exatamente também. exatamente o site do banco a Amazon né importante né o PayPal você tem que acessar tudo ali né manter todos os seus os seus acessos ali aí né o número do cartão de crédito também tudo manter tudo ali de, direitinho juntinho deixar tudo ali não esquece de fazer um seguro também do cartão do seu banco depois porque você vai precisar com certeza mas para esse era era uma de certa forma uma solicitação antiga né, dos, principalmente das pessoas que estão que mais na crista da onda, né? lembrando aqui do nosso, do nosso querido Dave Pensado aqui, de todo aquele pessoal lá que mixa em Los Angeles, etc. O pessoal sempre gostou do analógico, mas acabou indo para o digital nos últimos anos por causa do, 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 dos orçamentos, né, do custo da grana disponível para as produções o tempo que elas... Workflow também, né? É, o tempo que, que eles têm para resolver as coisas, recall, etc., né? a, a questão da praticidade, isso, o é, workflow também, por conta, passou a não fazer tanta diferença mais para certas coisas, ficar no, no analógico, é, manter-se no analógico. No final das contas, a gente sabe que o cara que mixa bem, ele vai mixar bem no analógico, vai mixar bem no digital, não vai ser... 
a questão do cara ter equipamentos analógicos que vai fazer com que ele trabalhe melhor, no final das contas, porque se o cara tiver um trabalho ruim, vai ficar ruim no analógico, vai ficar ruim no digital. Talvez, talvez até fique pior no, no analógico até, né? Porque o cara vai buscar o analógico e, 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 e tem que ter aquele background todo, né? Agora o cara que vem, conhece o analógico e, foi, e migrou para o digital, ao contrário, o cara trouxe todo aquele conhecimento, aquela experiência do analógico e joga em cima do digital e o trabalho fica outra coisa, né? É, então... o cara trouxe a bagagem, então ele já, não, ele já não comete aqueles erros que seriam erros tão, tão, tão digamos, primários, né? Erros esses que aconteceram na década de 90, para os primeiros é, é, desbravadores do mundo digital, os primeiros caras que estavam usando Pro Tools e os primeiros, é, é, as primeiras interfaces, os primeiros conversores, etc. Então, tinha, tinha muita coisa ali que estava... Uh, que poderia soar bem melhor se tivesse sido aplicado o conhecimento que a gente tem hoje nessas coisas. Então, na época, algumas coisas soavam mal. Isso é a gente pode ver em em alguns fóruns antigos, etc. a gente vê isso. A gente vê que o pessoal reclamava do som de certas coisas. Tem mensagem, a internet tem uns cemitérios da internet aí com uns fóruns de 20 anos atrás, né? E 20, 25 anos atrás, a gente vê como é que eram as coisas, né? Essa questão da, da, da modelagem uh, ou de equipamentos uh, analógicos responderem ao controle do digital, isso está cada vez mais barato tá barateando, né? estão começando a surgir soluções diferentes, possibilidades diferentes, e também é, a questão da melhoria da qualidade dos plugins, que isso aí não tem... Para quem, quem gosta, para quem usa plugin, para quem se interessa, eu, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, em 2009, é, eu queria usar um plugin de, de emulação de tape numa gravação, numa mix que eu estava fazendo. Soava muito mal, era muito ruim, sabe? Tipo assim, estragava, se a gente... Uh, qualquer 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 uh, mão mais pesada que você tivesse ali você estragava o material era era difícil ter coisa boa nessa época hoje em dia já é bem mais fácil você procura um plugin de emulação de tape hoje em dia não estou dizendo que eles são perfeitos não estou dizendo que eles substituem a, a, o, o gravador de rolo a fita não estou dizendo nada disso mas se você quer aquele flavor uh, hoje em dia já é possível já é muito mais é, é, Uh, muito mais fácil, já é muito mais bem resolvido, já é muito mais barato, muito mais eficiente do que era há 15 anos, 20 anos atrás. É, uma outra categoria que eu, que, que eu queria entrar agora, que eu acredito que vai começar, de certa forma, a popularizar, e talvez isso popularize com, com mais força do que o resto, seria um dos microfones. Não vou entrar em detalhes a respeito, porque essencialmente todos os que eu vou falar aqui fazem essencialmente a mesma coisa, são... Uh, microfone, com exceção do último que eu vou deixar por último mas essencialmente todos fazem a mesma coisa, são microfones que se propõem a ser lineares até certo ponto e uh, você altera por plugin, você altera a forma como esse microfone está respondendo uh, o que, o, ou seja, o, o áudio que chegou, uh, ele é passado por um plugin, isso aí no domínio do digital, ele é, ele é passado por um plugin e por conta da linearidade da resposta desse microfone, esse microfone, ele passa a ter uma resposta uh, de frequências, ele passa a ter um, 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 uma timbragem parecida com alguns outros clássicos. A gente tem aí alguns players no mercado aí, hoje, com essa tecnologia. Um deles, o primeiro, não sei se é exatamente o primeiro, mas que já chegou 
há um tempo com essa ideia aí foi o Slate, né? O Slate Digital tem o... VMS. VMS. Eu nunca lembro desses nomes do, do Slate, né? Mas é o VMS. Ah, aí a gente tem a Antílope, né? A Antílope aqui para nós brasileiros, né? A pronúncia de Antílope em inglês é Antelope. É um negócio que você fala, meu Deus, né? Não, aparece envelope, né? É mais ou menos isso. E aí a, a antílope, né? Para nós aqui brasileiros, a antílope é a, essencialmente a mesma coisa, é, via plugin também. A gente tem um que está muito bem falado, que é o Towson Labs, que também tem, acho que dois modelos, não, tem, tem mais modelos de microfones, tem vários modelos de microfones. A, a antílope tem, eu acho que dois modelos, se eu não me engano, de microfone. O Slate tem, eu acho que um ou dois só. Eu acho que é um microfone de diafragma largo e um de diafragma pequeno. O Townsend Labs, eu acho que, eu acho que são dois modelos diferentes, algo parecido com isso. Uh, não, não sei exatamente agora, mas é o tipo de coisa que o, o, o nosso querido ouvinte pode pesquisar por conta própria. Perfeitamente. E achar a solução. Aquela, aquela voz de locutor de FM. Eu vou, vou passar um high pass, né? é, nem, nem te é, empolga. Nem te FM, empolga. FM pirata, FM pirata sem concessão estatal. Exatamente. É, então, a gente tem aqui, e, então a gente tem esses, esses players aí fazendo esses microfones que são, seriam então o Slay Digital, a Antilope e o Townsend Labs fazendo o, os microfones que tem ali um, uma resposta. passam por um uma resposta plana e altera isso aí com o plugin depois. Exatamente. Certo? Isso aí parece coisa é, nova, mas não é. E aí é que a gente vai entrar agora naquela, naquela categoria do pessoal que não é rica, né? Que é o plugin para fazer isso. A gente tem é, poucos plugins no mercado que fazem essa alteração. O primeiro deles aqui é bem antigo, é bem antigo mesmo, é coisa de 2000, 2001, que é o, o da Antares. A Antares é o, a famosa uh, fabricante do autotune, né, que é o software de afinação de voz mais famoso do mundo, não necessariamente o melhor, mas é o, a famosa uh, fabricante do autotune. E a Antares tem o Mic Mod FX, AFX, que é o, o mic, micro, microfone modeler. Então, o, o, a Antares tem esse, esse, esse plugin que, essencialmente, o que você faz é dizer qual é o Source Mic, que é o microfone que você está usando, e depois o que, que você quer que ele se transforme, por exemplo. Se você tem um Shure Beta 58 lá, você fala que eu quero um Neumann 87 e vai virar. Funciona, uhum. deve funcionar. Funciona. É, não seria um snake oil, alguma coisa assim? Hum, olha, não sei, não sei. Não, não sei. de repente, tu pega ali um SM57, consegue e fazer... transforma ele é. num SM57, eu acho que... Dependendo, pode pegar <risos> um SM57 pirata e transformar, e transformar no, no SM57 original. Original, é, daqui a pouco, exatamente, né? exatamente, é. exatamente. E a Waves, ela tem o The King's Microphones, que é essencialmente um, um, uma simulação de uns uh, microfones aí de, antigos, que eram microfones é, que eram usados pelo, pelo Jorge V e Jorge VI, né? E a Rainha Elizabeth também né? usava esses microfones aí. Esses microfones eram uh, microfones que usavam uma cápsula de carvão, tá? Um negócio bem, 
Pô, interessantíssimo. Característico, assim, bem, uhum. bem antigo, assim. Então, é, pra, é para uma... Você pega o seu microfone limpo e transforma ele num microfone mais low-fi, entendeu? É, é, de certa forma, interessante isso aí. E tem, tem a sua aplicação. E, claro, sem querer zoar o Antares também... Sim, a gente eu brinca, acho, né? Claro que a sim. A gente está brincando, lógico, né? A gente tem o, o Alvará para brincar aqui com esse nome também de podcast. A gente não podia querer... O pessoal não pode querer outra coisa. Mas esse... Mic Mod da, da Antares, ele, ele é, digamos, uma ferramenta interessante para quem quer uma, uma sonoridade, de repente, diferente. É, vale a pena experimentar isso aí, vale a pena... Inclusive, eu já experimentei isso aí, mas na época, tá? Estou falando aí de 2000, 2001, 2002, eu estava voltando a montar o meu, meu estúdio e o pessoal divulgou o link disso aí nos... Aquele, aquele, aquele link que a gente sabe que é o do Rum Montilla, né? Que é aquele que, que vem com um papagaio no ombro e o tapa-olho, né? Sim. É, e Quem nunca, é um, né? Quem nunca a versão, também, né? Versão, versão Rum Montilla, é, né? A gente não pode... A versão, é. versão Rum Montilla eu usei, inclusive, isso aí em 2001, 2002. Coisas da época do tempo do fórum da Audiolist, isso aí. Coisa antiga. E, e na época, eu achei, de certa forma, interessante, mas não me prendeu muito. Eu acho que não estava tá, tão bom. Hoje em dia, não, não, não me interessei em experimentar novamente. Poderia baixar uma versão trial, de repente, experimentar para ver o que, que, o que, que ia dar. Mas custa 120 dólares, 129 dólares está aqui. Eu ia até te perguntar o preço, mas o preço já está na cara. Aqui. É. Eu não fiz a lição de casa aqui, tu me perdoa, né? Era para saber tô, esses tá, preços tá, aí, né? Tá, tá, Tá tudo bem, tá tudo bem. Estamos improvisando. Exatamente, improvisando. é piloto, é piloto. É, não sei se você chegou a ver o preço dos microfones, do Slate... Do o Slate, do... aí já tu não me pegou. Agora, ah. 999 Agora dólares. 999, é. não é inacessível. É o VMS. Se você, se você for parar pra, pra pensar bem, 990 é. dólares. Mas com, já com o pré, né? O, já com o pré, Já né? com o pré, exatamente. Aí então, é... Então, é um microfone com uma resposta de frequência flat e aí vem com acesso ao plugin também, né? Pelo menos essa informação aqui que eu tenho. Posso estar equivocado. E aí o pessoal já testa os comentários, né? Pode, podem testar os comentários. Lembrando aos nossos queridos espectadores que um Neumann TLM 103 custa 990 dólares, mais ou menos. Ou seja, ele é o preço de um Neumann TLM 103, tá? Então, é... de repente, se você é fã aí dessa dessas novidades, pode ser que seja mais interessante para você comprar o Slate. É, a, questão, a questão toda é, que a gente tem que levar em consideração aí é marca, aplicação e etc. Para quem gosta de novidade, prato cheio. Lembrando que o, também o Neumann você consegue comprar no Mercado Livre. Só o microfone é 800 dólares, 799 o com o, o diafragma largo. Né? E com o diafragma pequeno, ele está por 149 dólares, o ML2. Uhum. Né? Bem acessível, é. bem acessível. Tipo, tu dá Porque direito é. a usar o plugin, né? Exatamente. A minha, a minha dúvida, isso eu é, realmente te pergunto, né? Tu consegue usar esse plugin com qualquer microfone? Eu acho que sim. Uhum. Porém, eu tenho a impressão de que eles alteraram alguma coisa na resposta do microfone. Para dar o feedback. Exatamente, é, é igual aqueles, é, eu não vou lembrar do nome da empresa agora, eu acho que a própria 
é a própria IK Multimídia que faz aquele sistema de correção de caixa que vem com o microfone. Uh, eu acho que a KRK, inclusive, faz um sistema desse também, que você mede a sala com o microfone. Para o software deles funcionar, tem que ser aquele microfone deles específico. O que eu acho que eles fazem é uma, uma curva, uma alteração na curva do microfone, de forma que, se você não estiver usando o microfone deles, você não tem exatamente o mesmo, a mesma resposta. É, uma coisa que é interessante, por exemplo, você, você, você aí é usuário de iPhone, eu acho. Você é usuário de iPhone, não é? Ou não? Eu estou usando um iPhone, mas já eu uso Android também. Então, eu aqui tenho um Android... Tem um aplicativo da KRK para os KRK Rocket geração 4, que saíram recentemente. Já tem bastante gente usando esses... É, já, claro, é o monitor mais barato, é a série mais barata da, da KRK, então vai popularizar rápido. Eles têm um DSP e você consegue, com o um aplicativo da KRK instalado no seu celular, você consegue... Uh, você tem algumas ferramentas que te ajudam a calibrar a monitoração do KRK G4 dentro da sua sala. Uh, seria o Rocket 4... Acho que é o Rocket 4, 6 e 8, são três modelos. E o 10 também. Tem o Rocket 10, que é com falando de 10 e é três vias, que é até interessante. O pessoal pergunta dos meus KRK aqui. Os meus KRK são os V8, não é a, não é a série Rocket, é outra série. E, e aí, é, a minha dúvida era a respeito da, desse aplicativo da KRK funcionar com outros modelos de outra, outra monitoração. E o próprio pessoal da KRK acabou respondendo isso no Instagram. Que a parte de calibragem de monitor só vai funcionar no, no, nos Rocket G4, porque é, eles são... Uh, o, o, o software é mais preparado para trabalhar com, com ele. Agora, o resto do aplicativo funciona e tem uma, uma parte ali que é especialmente interessante, que é o do ângulo dos monitores de referência, que é para você... Uma ferramenta para te ajudar, usando o seu celular, a colocar os seus monitores em 30 graus, corretamente. Sweet spot ali. Exatamente, para ficar um negócio mais legal. Então, essa é dica para o pessoal aí, o aplicativo da KRK, que você acha no, no Android, para o Android e acha para o iPhone. Qual é a diferença? A diferença é que eu tentei usar os outros aplicativos, os outros, as outras ferramentas desse aplicativo no Android e elas não são muito precisas. Eu acho que eles levaram em consideração o microfone do iPhone. E portaram para o Android, talvez. Exatamente. Então, isso é... Ah, por onde você quer chegar com isso, Rodrigo? No assunto que eu estava falando da questão do microfone, do, do plugin funcionar com qualquer microfone. Então, eu acho que você vai ter uma resposta, mas você não vai ter aquela resposta exatamente que eles estão querendo emular ali. Pode até eles colorir. Fazem uma propaganda... Pode Exato, vai. Vai colorir. É, vai colorir. Mas você não vai ter aquela resposta, exatamente aquela resposta como o, o marketing que, que eles estão vendendo ali, que é aquela coisa assim, olha, tá aqui o nosso microfone de 900 dólares com pré emulando um microfone de, de, de 10 mil dólares, de 12 mil dólares, emulando um AKG C12 aqui. Você não vai ter exatamente essa, essa resposta. Mas pode ser que você tenha alguma coisa interessante. Não sei se eles vendem o plugin separado, não sei como é que fica. Eu não vou acabar preso, porque eu sou rica! Tem um Sunrise que tem quatro cápsulas. E aí o que você faz, ele tem um plugin que depois você, você diz qual o microfone que você está usando e ele decodifica esses quatro canais num surround para você. É, ele, ele, ou seja, ele coloca... Você pode usar isso em surround, ou você pode usar um plugin para fazer um down mix é, estéreo, sendo que você mantém essa, essa sensação do surround no estéreo. Ou seja, aquela brincadeira do, do surround, do cara cortar o cabelo com a máquina e você escutar a máquina passando daqui para cá, ele mantém isso tudo. A de binaural... 
É o nome disso. Exatamente. Né? Para quem tem problema de insônia, é o ASMR, né? É baseado uhum. no áudio binaural. É a melhor coisa uhum. que já inventaram. Tu vai no YouTube, coloca lá ASMR. Fica aquelas pessoas falando assim. Essa. Você não, você não viu no, no Instagram, né? O, o tô, SMR até me assustou falando assim. Eu até fiquei aqui agora chocado, aqui do outro lado. Você não, você não viu o, 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 o SMR que eu fiz pro Instagram de zoeira, né? Você não viu, né? Eu tô evitando redes sociais. A, além do top. Eu tô assim, meio arredio, cara. Porque. Eu sei como é que é. Sabe como é que é, né? Mas não que eu não seja. Eu sou, sou, teu, sou teu telespectador, né? Mas eu, eu escolhi uma plataforma só. Eu sei como é que é. Ó, oh, esse antílope, esse quatro, ele é, ele é quatro canais mesmo, tá? Então ele vai ter um cabo que vão sair quatro canais dele e ele vai fazer um, um 360. É uma gravação 360. Uhum, uhum. É o antílope áudio Ed quadro. Quadro, exatamente. É bem interessante isso aí, bem. Eu, hoje é o que me, o que me encantaria uh, seria essa... Gravação 360, eu acho que isso é, é sensacional. Já tô meio cansado das coisas muito convencionais, né? Isso aí me, me, iria me encantar, com certeza. Trabalhar com 5.1? É, trabalhar com, com... Com posicionamento diferente do áudio dentro do, do, do ambiente. Não, e não aquela coisa de você estar gravando o instrumento. Você tá gravando o ambiente... E o instrumento está inserido nesse ambiente. Aí a forma como você vai posicionar esse, esse instrumento, esse elemento, ela é muito mais dependente do ambiente, muito mais dependente da acústica, o que você está criando ali, aquela imagem que você está criando, aquele palco sonoro, é muito mais dependente disso do que você pegar e botar um microfonezão lá na boca do violão. Tipo isso. Que é como 99,9% das pessoas fazem. E aí, é... o preço do... Antílope. Antílope. É, é isso aí, ó. Tem para todos os gostos, né? Começa ali com o solo, 500 dólares, 499. O Ed Duo, por 899. E aí vai o, o Antílope Audio, esse que a gente conversou agora há pouco, o quadro. Aí vai 2695. É, tem para todos os pelos aqui e gostos, né? Tem o, o Antílope Audio Ed Go, é, USB. Ó, a versão USB por 999 dólares. E bom, aí para fechar, para a gente encerrar isso, isso aí, a gente teria o, a, o Neumann Solution D. São os microfones digitais que funcionam diferente desses microfones que a gente está falando até agora. Eu tenho dois centavos sobre isso aí, é, só para porque eu até porque vi a entrevista lá do, do presidente de marketing, marketing e vendas da, da Neumann, né? E ele uhum. começa fazendo um discurso que eu achei super interessante, mas aí nada a ver com, com essa parte técnica, né? Mas ele começa falando de que é necessário né, a adaptação da empresa, que é uma empresa que tem 81 anos né, no mercado. E ele faz um discurso completamente incoerente, como se estivesse com medo. Para quem tiver... Eu vou deixar nas notas do cast esse... Pra... Me passou essa impressão assim, ó, de, de uma empresa que está se sentindo ameaçada pelo domínio digital e está tentando se adequar de qual, a qualquer custo, porque e até ele cita em determinado momento dessa entrevista 
a, a questão do preço, que, que, uhum. que o posicionamento deles de mercado é esse, e sempre atender os clientes. Então ele fica assim, ó, jogando a entrevista, ele fica de um lado para outro, entre o moderno, entre e ele sabe muito bem que o mercado tá evoluindo, tu entende? Mas isso assim, é muito muito ampassã, sabe? Só para quem fez uma leitura, talvez alguém faça uma leitura como eu fiz, sabe? E aí ele apresenta esse produto dizendo, ó, esse aqui é o produto do, de futuro da Neumann. Tem, tem a, essa conversão a, AD atrás da cápsula, né? Do, do uhum. microfone e tal. E ele começa... Mas ele, tu vê nitidamente... Não sei se tu chegou a ver essa entrevista aí. Não, não vi a entrevista. É, eu vou deixar nas notas do cast, tá? Isso é tudo que a gente tá conversando. Eu vou deixar nas notas do cast aqui para o pessoal pesquisar ah, os preços. E aí fica tudo, tudo na mão aí. É, o... Essa questão que você já até adiantou aí, que ele é, falou no, no, no discurso dele de lançamento do produto, então, que é a questão do microfone digitalizar o áudio já após a captação. Ou seja, passou pela cápsula, passou ali pelo circuito é, inicial primário do microfone, esse áudio já é digitalizado e ele já é transferido digitalmente para dentro do pré-amplificador. É, o que, que é, na verdade, um... um praticamente uma interface com o computador, digamos assim. Então, você tem os, os, o, um sistema de presa ali que recebe esse sinal digital, que trata esse, esse sinal já no domínio digital e que, por conta desse controle, eles têm como fazer com que esses microfones assumam várias personalidades diferentes. Um microfone de diafragma pequeno pode assumir um, vários padrões polares diferentes. Ele pode assumir padrões polares que ele não teria ele pode, é, ele pode se comportar como um microfone de diafragma largo, ele pode ser colocado, um microfone de diafragma pequeno, que seria um microfone super sensível para você colocar, por exemplo, num instrumento muito alto, como uma caixa de bateria ou algo do tipo, ele pode ser colocado ali porque ele aguenta muito mais SPL, ele uh, está ele, ele preparado para essas situações que um microfone normal não estaria preparado. Isso por já digitalizar o áudio, logo depois do, do, da cápsula, e a gente já lidar com esse áudio digital o tempo todo. Então, eu achei muito interessante, é, eu já tinha visto em propaganda há um bom tempo atrás isso aí, parece que na época ainda era, era algo que estava para sair, depois eu vi, se eu não me engano, tem um vídeo no YouTube aí do Beto Neves usando esses microfones, fazendo uma gravação com, essa, com esses microfones da Noima, o Beto Neves, claro, dispensa a apresentação, quem me conhecer e não conhecer o Beto Neves é porque está completamente desantenado do negócio. Se você não conhece o Beto Neves, você deveria conhecer o Beto Neves. É, e uh, o Beto Neves fez um, 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 um vídeo, uma gravação, uh, não lembro agora se foi no Mosh, não lembro agora onde foi, acho que foi no estúdio Mosh. Posso estar errado, estou tentando lembrar aqui de memória, mas é, usando esse sistema, comparando com os microfones tradicionais da Neumann e Sennheiser, e, e é claro, é incrível, o resultado é, é sensacional e é pra, pra gente que é rica, <risos> as pessoas rica, não é problema. Os milhares de dólares aí no, no sistema desse aí, porque os nós por natureza já não são baratos. É, o que fala o, o, o presidente lá de... Acho que era o presidente, tá? Não me, me perdoem porque eu não vou estar tá olhando agora, mas é, vou deixar nas notas depois ali. É, ele, ele fala isso, mas nitidamente eu senti que ele tá assim, ó, 
com receio como empresa, uma empresa de 80 anos, sabe? 81 anos, porque isso aí tende a ser, a, a ser uma coisa que vai se padronizar daqui a pouco e vai baratear, né? E vai baratear. Então, se preocupou muito em dizer. Quer dizer, o que a norma está tá se propondo é, claro, uma coisa muito mais... É controle do padrão polar, controle da SPL, a questão do microfone se comportar como com uma personalidade completamente diferente, né? É, então, o que eles estão propondo é um negócio muito mais sofisticado. Controle remoto, inclusive, né? Cont exatamente. Controle remoto e, e todo o hardware integrado, a transformação via o que no digital é, um, é o mais confiável, etc. Então, essa, essa questão de captar, já logo converter e transferir, isso já existe há muitos anos, né? Isso já existe nas próprias webcams que a gente utiliza. Já é assim, né? Já, já é desse jeito que é feito. É, só que, claro, a Neumann está fazendo com, com requinte, né? com sofisticação. Excelente. E para esse nosso piloto, ficou essa bate-papo aí de bate-papo de quatro horas de duração. Né? Eu não sei quanto, quanto tempo nós gravamos aqui, mas não... Não, não é pouco tempo. Não né? percam. Não, assim, ó, o pessoal tem que... Inclusive, até ouvir... A gente volta a fazer um loop lá no início, né? Como o podcast é... Eu posso falar sobre os teus cursos aqui no final. Agora, pessoal, pausa aqui. Não ah, tem problema. Eu vou, não, eu vou falar. Eu juro pra ti... Ah, tu, tu... Você não faria essa gentileza. Vou falar. Quer vai... ver? Ó, vou... <risos> é verdade ah. que você tem curso de masterização, compressão, SAM, mixagem, mixagem módulo 2, Melodyne, Pro Tools e Home Studio, inclusive, é, é verdade porque eu sou teu aluno, né? E posso testemunhar, aliás, eu acho que eu tenho um testemunho, eu devo ter um testemunho tem um testemun... então, é. ah, cursos assim, o depoimento agora ao vivo, né? Só que, que, que pagação, né, cara? Mas eu, eu, dizem eu chamo... as más línguas, é, dizem é... as más línguas. É, não, é, é... cursos excelentes, né? Todo, e, e todo episódio que eu participar, se eventualmente eu participar de mais algum aqui, eu espero que tu me convide Todos. sempre, né? Obrigado, então. Sim. Eu faço aqui ó, uma escada, né? Eu sou teu, teu Dedé Santana. Dia, <risos> do... eu sou o Dedé Santana. Ah, se bem que hoje eu deixei tu falar. É isso aí, Pizza. Essa dinâmica, né? Porque tá acostumado a falar lá no YouTube. E aí tu tá falando Sim. geralmente sozinho. E, e, e essa questão de entrevistar, eu não tô te entrevistando propriamente hoje, né? Mas não, né? é a pior coisa que tem. É quando alguém quer desenvolver uma linha de raciocínio e tem propriedade para falar e o entrevistador fica dando a, a, o, o corte. Bah, eu me... Não, né? Bah, é não, o, Faustão é, o... é um exemplo clássico disso aí, né? Clássico. Falando é. do, do Se Vira Nos 30, que você começou falando do Se Vira Nos 30. Então, para quem não conhece, não conhecia, o produtor musical Rodrigo Itaboraí, piloto aqui do podcast, é, editado aqui por mim, meu nome é Nonô. Hum, trabalho com a voz. fazer meu peixe também. Trabalho com a voz Sim, e trabalho claro. com, com edição de podcast. O site do professor é itaboraí.com.br. Ah, mais algum contato aí, professor? Olha, uh, contatos... Eu peço sempre para o pessoal entrar em contato via e-mail, porque fica mais fácil de acompanhar as mensagens e de dar o suporte necessário. Então, itaboraí.gmail.com Sempre tem na descrição dos vídeos do YouTube, sempre tem no, na tela também dos vídeos do YouTube, esse podcast vai ser disponibilizado no YouTube e vai ser disponibilizado aonde mais o, o Nonô conseguir é, penetrá-lo para nós. 
É, e, e é isso, eu acho que falamos demais, né? Deve ter mais de uma hora e meia aqui já de... Eu vou passar na Vale em alguma coisa, mas não vai ser muita coisa aqui não. É piloto, né? Piloto é pra gente sentir a vibe, aí o pessoal vai dar o feedback sobre... Isso. E não adianta dar o feedback, porque a gente não vai mudar nada também. Exatamente, é, vocês vão falar se gostaram ou não, e a gente não vai estar tá nem aí, vai isso, continuar fazendo exatamente isso. as coisas que a gente quer fazer. Exatamente. Mas a gente gostaria de ouvir a opinião de vocês mesmo assim, mesmo que seja para que vocês sejam ignorados, oh. sumariamente ignorados. Tirou, tirou, as palavras <risos> são minhas. É, um grande abraço para ti e um grande ah. abraço aos ouvintes. E, e a, a gente vai brincar aqui sempre, né? Ah, provavelmente esse primeiro episódio ele fique disponibilizado sem o feed ainda, talvez no, uhum. em algum lugar aí. Ah, o podcast Cansados Plays Pobrecast estará disponível nas melhores livrarias e bancas de CD perto de você. Daquela, daquela branca de CD pirata. <risos> Aquela banquinha de CD pirata do centro. Você pode ah. procurar lá o Cansados Plays. Você pode chegar pro Camelô e falar tem Cansados Plays, pobre cash. Ela vai falar, mas é claro, tá aqui, tá na mão. Um feed é. que você pode chamar de seu. Né? Posso, posso dar o troco em bala? Agora tem aquela, aquele, aquele negócio do pirata lá, do, do DVD pirata, né? Que é. tinha o, aquela chamada, quando você compra um DVD pirata, é, você tá né, alimentando coisas que você não imaginava, né? O cara pode dar o troco em bala, né? E o cara te dá aquelas Prejudic... munição de 9mm, né? Prejudicando. Você, Agora eu queria deixar Exatamente. aqui, a gente não errou nada. Eu queria deixar alguma coisa aqui, fazer aquela firulinha, sabe? De deixar os erros Sei. de gravação. Mas é... Não, eu queria... Não, é só... Pra, pra gente deixar os, os erros de gravação e tal, né? Porque nem teve. Não teve erro de gravação, eu queria deixar. Agradecer, agradecer aos ouvintes. Tô, claro, eu zoei falando que a opinião deles não é importante, mas é importante sim. Eu quero que vocês deem um feedback aí a respeito disso, o que, que vocês acharam. É, eu acho que o pessoal que tá, que tá acostumado com os vídeos do YouTube, talvez, e que não esteja acostumado com podcast, talvez não esteja acostumado com o formato, eu confesso que eu não sou uma pessoa muito... Não sou ouvinte de podcast, isso aí é uma... O Nonô me passou e eu até comecei a procurar alguns. Até coincidentemente, acabamos, eu acabei é, é, imaginando alguma coisa no formato mesmo do, do, do Pensados Place. Então, é o que eu falei no início, convidados, etc. A coisa pode evoluir para ir, a tendência é evoluir. Então, queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, né, nesse ponto. Agradecer ao Nonô aí pelo, pelo, pelo incentivo, né, e pelo, pela, botar pilha, né, motivar aí a fazer o, o, o podcast, que no final das contas eu tô achando que vai ser uma uma ideia bacana e... Não, a ideia em si é bacana. Eu tô achando que eu vou, eu vou gostar de fazer porque, de certa forma, é mais... Eu acho que é mais prático, é mais direto e é um, um formato que você não precisa ficar olhando pra minha cara uh, enquanto tá rolando o vídeo, né, e tudo mais. Então, eu acho que vai ser um, um meio termo aí entre aquelas lives. Eu sei que o pessoal, às vezes, escutava as lives, mas não via as lives. Então, eu acho que pode ser uma coisa... Meio, um meio termo legal aí, que de repente dá para espalhar para vários lugares aí, até para a banca do, do CD Pirata, e, e é isso aí. Agradecer ao Nonô, agradecer à audiência, obrigado aí por vocês terem sobrevivido até aqui, e aguardo o feedback de vocês, e, e é isso. Nonô, palavras para encerramento, por favor. Só tenho a agradecer também, eu tenho um, um privilégio, né? Consigo fazer, inclusive aqui, ó, tô burlando as regras e faço até uma consultoria aqui, né? Com o meu professor, que pra mim, eu tô, eu, tô, eu tô ouvindo em primeira mão o próprio áudio, pra mim é uma maravilha, né? É, o, o, o áudio que já vem pronto, né? Até então eu trabalhava sempre com a marca Nono Studio, é, especializado em podcast, tenho trabalhado com, com a voz também, né? 
brevemente eu vou dar meus contatos aqui, porque na verdade eu estou reformulando isso, tá? Grande abraço, professor, e até a próxima. Grande abraço. Valeu. Botar uma marca sonora, né? É, aí eu já sei que eu tenho que cortar ali porque eu errei e, e eu erro bastante porque eu não faço roteiro, eu vou falando, então já viu, né? É, não erra mas... nada, comandante. Tu não tem. Tu é... Não fala isso pro, tá bom. pro fã, rapaz. Tá, tá bom, tá bom. Tá bom. <risos> Acabando com seus sonhos, então, né? É, não acaba com meus sonhos. Não, não... É, figa não me decepciona, seu... né? É que nem o, o dinossauro, aquele. Figa seu sonho, sabe? Figa, figa seu sonho, né? É. <risos>